Hola, saludo. Eh, mi duda es que me compré un carro y me salió limón. Está más en el mecánico que conmigo y quiero saber si lo llevo, voy, voy directo a tribunales o voy con DACO. No sé, quiero saber qué ustedes me recomiendan. A ver. Hay preguntas para amigos y hay preguntas para abogados. En este video podcast contesto con calle de una manera simple, sencilla. Todas esas preguntas que tienes sobre situaciones de derecho que surgen día a día. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto es Abogados con Calle. Muchísimas gracias por acompañarme en esta producción de Jaguar Media. Esta servidora en colaboración con Jay Fonseca. Recuerde seguir este video podcast y todos los demás video podcasts con calle a través de las redes sociales. En Facebook, bien importante, además de darle like, darle el botoncito que dice See First, pero primero para que no te pierdas ninguna de nuestras publicaciones. De igual modo, recuerda que nos puedes escuchar a través de cualquier aplicación de podcast. Bueno, compraste un carro una guagua y como decimos aquí en Puerto Rico te salió limón vamos a ver dos escenarios cuando se acude al tribunal y cuando se acude a DACO comenzamos con lo más importante cuáles son las obligaciones del vendedor estas obligaciones surgen de nuestro código civil y qué es esto del código civil mire es ese conjunto de normas que regulan distintos aspectos de nuestra vida ya sea familia sucesiones en este caso obligaciones y contratos Vamos a hablar primero sobre las obligaciones del vendedor. Número uno, es importante, entregar la cosa, en este, carro, en este caso, perdón, el carro. Claro, cuando le paguen el precio. Número dos, el vendedor está obligado al saneamiento. Con calle, ¿qué significa esta palabrota? Viene del verbo sanear, que lo que significa es subsanar, reparar algo. Así que esa es una obligación del vendedor. ¿Y por qué el vendedor está obligado al saneamiento? Bueno, porque tiene la obligación de garantizarle al comprador el uso y disfrute de la cosa, en este caso, el vehículo de motor. Sobre el saneamiento, nuestro código civil nos dice que el vendedor tiene que responderle al comprador por los vicios ocultos. Obviamente, porque esos vicios ocultos no te dejan disfrutar y utilizarlo como se supone. Ahora bien, ¿qué se considera un vicio oculto? Porque no cualquier cosa es un vicio oculto. Pues que el defecto no se vea y obviamente no puede ser conocido por el comprador. Número dos, que sea nocivo, que afecte negativamente el uso, en este caso, del vehículo. Importante, ese defecto debe ser grave. Que ese vicio oculto de haberlo conocido el comprador no hubiera comprado o hubiera pagado menos por ese vehículo. Obviamente, para que sea oculto, tiene que existir antes de la venta. Y que sea grave, no puede ser cualquier cosa, como mencioné anteriormente. Dice nuestro Tribunal Supremo que tiene que ser un defecto que imposibilite el uso o disminuya sustancialmente su utilidad. Por ejemplo, problemas con el motor, transmisión, etc. Vamos ahora con los derechos del comprador ante el escenario de los vicios ocultos. Ciertamente el comprador puede desistir del contrato, anularlo o pedir que se reduzca el precio. Importante, si el vendedor conocía el defecto oculto y se quedó calladito, el comprador puede también reclamar daños y perjuicios. Otros posibles remedios, además del saneamiento, 
Puede ser la nulidad, resolución o daños contractuales. El comprador escoge la más apropiada, ¿verdad? Dentro de su caso particular. Una pregunta bien importante. ¿Cuánto tiempo tiene el comprador para reclamar? El Código Civil concede seis meses a partir de la entrega de la cosa vendida. En este caso, ¿verdad? Del vehículo. Ahora bien, el Tribunal Supremo aclaró que en el caso, por ejemplo, de que cuando se le solicita al vendedor que repara y no repara, comienza el término de seis meses desde la última gestión que usted hizo en que se le solicitó que reparara. Importante, vamos a ver este ejemplo que es uno típico. Si Juan le vendió el carro a José, José a su vez se lo vendió a María, y María se lo vendió a usted, ¿a quién usted le va a reclamar por los vicios ocultos? ¿A Juan? ¿A José? ¿A María? ¿A todos? Mire, dice nuestro Tribunal Supremo que la reclamación va dirigida al vendedor inmediato, o sea, en este caso, a María. Vamos al escenario en el que usted desea anular el contrato porque el vendedor incurrió en dolo grave. Con calle, ¿qué significa eso de dolo grave? Mire, dolo es básicamente mentir, engañar, ser tramposito o tramposita. Pero como mencioné, tiene que ser grave y sustancial para poder anular el contrato. En este escenario, la parte afectada tiene cuatro años desde la consumación del contrato, o sea, desde que usted pagó y le vendieron el vehículo, etc., para pedir la nulidad y resolución del contrato. Para tener claro el concepto de dolo, vamos a ver un ejemplo de un escenario en el que el Tribunal Supremo determinó que hubo dolo grave. Eso fue el caso de Bosques versus Echevarría, un caso del 2004. Aquí el Tribunal Supremo anuló la compraventa de un carro usado porque el vendedor le había ocultado a los compradores que el carro había sido chocado y reparado posteriormente. El Tribunal Supremo determinó que el impacto del vehículo era información esencial que de haberla conocido los compradores no hubieran realizado el contrato. Lamentablemente, esto es algo bien común, así que mucho ojo. Bueno, vamos ahora a salirnos del tribunal y hablemos de DACO. Como ustedes saben, DACO tiene como función principal proteger al consumidor, o se supone, básicamente hacer valer el cumplimiento de las leyes, los derechos y las garantías que protegen al consumidor. DACO tiene un reglamento, el 7159, que se llama Reglamento de Garantías de Vehículo de Motor, en el que se establecen los requisitos mínimos de garantía que tiene que proveer el vendedor, tanto en el caso de los carros nuevos como de los usados. Aclaro, este reglamento no es aplicable a transacciones privadas de compraventa de vehículos. O sea, si yo le vendo un carro a usted y usted tiene problema con ese carro, el foro para atender ese tipo de controversias es el tribunal, como mencioné anteriormente, y no DACO. ¿Qué hace DACO en caso que usted tenga una reclamación por defectos del vehículo? Ya sea nuevo o usado, usted puede presentar una querella. ¿Qué debe usted tener al momento de presentar esa querella? Debe tener el contrato de compraventa, contrato de financiamiento, carta de notificación al banco sobre los defectos del vehículo, hojas de servicio y la descripción de los defectos que se reclaman. Algo que nos preocupa a todos durante el tiempo que me quedo sin carro, porque lo están reparando. ¿Tengo que pagar por alquilar otro carro? Pregunta importante. El reglamento establece que en caso de que la reparación de un vehículo de motor nuevo exceda un periodo mayor de cinco días calendario, sin incluir domingo, el consumidor podrá exigir un vehículo de motor de transmisión similar al que dejó en reparación. 
¿Y a quién le voy a exigir? ¿A quién se le va a exigir? Pues al vendedor, a ese distribu distribuidor autorizado, perdón, concesionario, fabricante, etc. De no estar disponible ese vehículo similar, son responsables de proveer uno alquilado, obviamente, en óptimas condiciones. Esto es exigible dentro de la garantía básica de tres años que otorga este reglamento. ¿Y cuáles son esos defectos por los cuales usted puede acudir a DACO? Pues mire, el reglamento define defectos como aquellas faltas que exceden las imperfecciones que cabe normalmente esperar en un vehículo de motor, o sea que un rayacito no es un defecto. Y aclara que no es un requisito que esos defectos imposibiliten el uso del vehículo, basta con que disminuya notablemente su valor, su uso o la seguridad. Esto se ve, obviamente, caso a caso. Otra pregunta bien importante, ¿cuál es el remedio que yo como comprador tengo para atender estos defectos? Si el vendedor, distribuidor, concesionario, etcétera, tuvo oportunidad razonable para reparar los defectos, pero no quiso o no pudo corregirlos, DACO podrá a opción del comprador decretar la resolución del contrato, o sea, volver al estado original, comprador sin carro, vendedor con el carro. El otro remedio sería reducir proporcionalmente el precio de venta. Importante, en caso de la resolución, el vendedor no puede retener dinero por la depreciación del vehículo, por esos días que el vehículo estuvo en la calle. Es importante. Otro dato importante de las transacciones de compra-venta está en la regla 21 de este reglamento. Esta regla establece que se le prohíbe a los vendedores retener dinero del pronto pagado por el comprador en los casos en que se entrega el vehículo y luego la venta no se da por no aprobarse el financiamiento. Obviamente la excepción sería si la razón de no aprobarse el financiamiento es que el comprador proveyó información falsa o incorrecta. Vamos ahora a hablar un poco sobre los vehículos usados, las compraventas con los vehículos usados. Muchos piensan que porque es usado no tiene garantías. Pues mire, este reglamento de DACO prohíbe vender vehículos usados sin garantía. La garantía, según el reglamento, será en piezas y mano de obra a base del millaje recorrido y una escala que ellos tienen establecida. El reglamento también establece la información que se le tiene que proveer al comprador en relación a esa garantía, como por ejemplo, la forma y manera en que la podrá reclamar, nombre y dirección de la persona o entidad responsable de honrarla, las circunstancias bajo las cuales el comprador puede perder el derecho a reclamar esa garantía, etc. Sepa usted que como comprador, tiene derecho a que su mecánico de confianza inspeccione el vehículo antes de usted comprarlo. También el reglamento, al igual que en el escenario de carros nuevos, le provee el beneficio de exigir transportación en caso que la reparación se exceda de cinco días. Es importante que sepa que lo dispuesto en este reglamento no limita ese derecho que usted tiene a ejercer cualquier acción que se reconozca bajo una ley y acudir al tribunal. Las acciones por saneamiento, por ejemplo, en el caso de los vicios ocultos, como conversamos al inicio de este podcast, etc. Por último, dependiendo de la violación en que incurra, ya sea el reglamento, las órdenes o resoluciones del secretario de DACO, este puede presentar una acción criminal contra el infractor. Además, el oficial administrador o juez administrativo, que son quienes atienden este tipo de querellas, pueden concederle costas a la persona a cuyo favor se resuelva. Las costas son los gastos necesarios incurridos en este tipo de procesos de querella. 
Bueno, espero que toda esta información aclare muchas de las preguntas que he recibido sobre qué se puede hacer si un vehículo de motor sale, como decimos en Puerto Rico, limón. Recuerde que todo lo discutido en este video podcast no puede ser considerado una opinión legal y que usted debe consultar con su abogado de preferencia. De igual modo, recuerde seguirnos en las redes sociales. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto fue Abogados con Calle. Chao.